0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes. Was sind deine Standards? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Auch das Thema Standards ist nicht neu, auch in diesem Podcast nicht neu. Aber es zeigt sich täglich wieder, dass kaum jemand wirklich Standards für sich selber definiert hat und sich dann auch noch daran hält. Deswegen ist es ein Thema, über das es einfach immer wieder Sinn macht, zu sprechen. Und es würde sicherlich Sinn machen, für jeden Einzelnen da draußen sich wirklich Standards zu setzen und sich dann dran zu halten. Aber die Frage ist doch, okay, was bedeutet das überhaupt und warum? Läuft doch alles. Ja, 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 wir haben schon Standards. Hm? Okay, hast du die aufgeschrieben? Weiß jeder deiner Mitarbeiter ganz genau, was er zu tun hat? Ganz genau, wie sein Job abläuft? Ganz genau, was... Die Kriterien für sein Fulfillment sind, weiß er ganz genau, was er tun kann, was er tun muss, was er tun darf, was seine Kompetenzen sind, was seine Grenzen sind. Gibt es das verschriftlicht, festgehalten als Standard Operating Procedure? Ja, nein. So gut wie kein Unternehmen hat sowas. Das ist eine absolute Rarität. Da gibt es so äh, Unternehmenscommitments, ja, äh, wofür wir stehen, Leitsätze. Das sind keine SOPs. Ein SOP beginnt da, wo zum Beispiel ein Mitarbeiter auch mal ins Telefon gehen muss, dann steht in dem SOP drin, wie er sich am Telefon meldet. Und da steht drin, Telefon abnehmen und dann kommt der erste Satz, der zu sagen ist. Lächerlich? Nee, so beginnt ein Standard. Das gehört dazu, damit jeder weiß, wie der Standard aussieht. Das kann es natürlich nicht geben, weil, Überraschung, Überraschung, der Mann, der Unternehmer selbst in aller Regel keine Standards hat, sondern er macht halt so das, was er so macht. Das Ganze ist ja irgendwann mal erschaffen worden, das Unternehmen ist ja irgendwie aufgebaut worden. Es läuft jetzt zwar alles so lala, vielleicht läuft es sogar wirtschaftlich einigermaßen gut, aber es gibt immer sehr viele Probleme, es gibt sehr viel zu tun, es gibt sehr viele Brände zu löschen und ähm, naja, über zu Hause und den Rest wollen wir mal gar nicht sprechen. Es geht auch schon damit los, dass so gut wie keiner einen Standard hat dafür, wie er mit seinem Körper umgeht. Deswegen haben wir tägliche Routinen im Warrior's Way. Einfach um diesen Standard festzulegen. Der Standard ist, täglich ein Workout, täglich ein Green Smoothie. Simpelst. Dabei ist auch ganz klar definiert, dass ein Workout jeden Tag nicht jeden Tag eine Stunde härtestes Training ist, sondern es können auch zehn Minuten Stretching sein. Wir alle haben mitunter äh, Tage, an denen wir sehr, sehr eingeschränkt sind von unseren Möglichkeiten her. Ich kenne das selber. Ich fliege Mehrfach im Jahr in die USA, das sind für mich Tage, wo ich 20 Stunden einfach nur unterwegs bin, Flughäfen, Autos von und zum Flughafen und so weiter. Da muss ich natürlich gucken, wo ich den Rest unterbringe, denn 24 Stunden sind halt 24 Stunden. Trotzdem gelingt es natürlich, selbstverständlich ohne Probleme, mit der richtigen Planung die Routinen einzuhalten. Und wenn du keine Routinen dafür hast, wie du mit deinem Körper umgehst, dann wirst du dafür einen Preis bezahlen. Das tun ja mindestens 90% von euch auch bereits, sind zu dick, sind nicht stark, haben nicht ausreichend Muskelmasse, müssen sich wirklich Sorgen machen, müssen wirklich Angst haben vor der Zukunft, vor dem Älterwerden, weil sie wissen, ich werde krank werden und ich werde im Alter wahrscheinlich alleine nicht mehr klarkommen. Und das ist garantiert, wenn du nicht trainiert und zu dick bist. Und das ist deine Zukunft. Und das ist kein... Keine Schwarzmalerei oder das ist auch keinen erschrecken wollen, sondern das ist Realität. Das ist das, was ich mir 25 Jahre in der deutschen Medizin angeschaut habe. Und was immer schlimmer wurde und die Menschen wurden immer jünger und sie werden immer noch immer jünger. Heutzutage ist der durchschnittliche 20-Jährige bereits krank. Stoffwechsel krank. Das ist normal. Normal sagt man immer, wenn es die überwiegende Anzahl von Individuen betrifft. Nicht wahr? So, Übergewicht ist in Deutschland normal. Über 70 Prozent der Bevölkerung sind einfach zu fett. Das ist normal, das ist der Standard geworden. Der Standard ist geworden, das okay zu finden. Der Standard ist geworden, zu erzählen: Ja, aber man muss sich ja trotzdem lieben. Ja, natürlich sollst du dich lieben. Und zwar so sehr, dass du das Fett los wirst. Das meinen diese Menschen, die das sagen, aber gar nicht damit, sondern die meinen damit, hier ist meine Ausrede, dass ich nichts unternehmen muss, weil ich habe einfach gelernt zu erzählen, dass es total okay ist. Es ist total okay, so wie ich bin. Ja, es ist total okay, so wie du bist. Aber es ist nicht okay, morgen immer noch so zu sein. Diesen Prozess nennt man Expansion. Und er betrifft übrigens nicht nur die Dicken, denn wir alle haben jeden Tag etwas daran zu tun, dass wir uns verändern, dass wir mehr werden. Dass wir expandieren als Menschen. Im Geist, in der Spiritualität, in deinem Wissen, in deinen Fähigkeiten, in dem, was du tust, in dem Wert, den du für andere produzieren kannst. All das gehört zur Expansion dazu. Nicht nur abnehmen. Um es mal ganz klar zu sagen. Bloß, da sieht man es am schönsten. Da sieht man einfach, wie wenig Standards und wie wenig Commitment Menschen in Deutschland haben. Nämlich sich nicht mal darum zu kümmern. Lieber immer größere Klamotten zu kaufen. Und ich muss mich wirklich ähm wenn ich dann zum Beispiel irgendwo im Internet auf irgendeiner Shopping-Seite eine Rezension von meiner Frau gezeigt bekomme. Gekauft, Kleidergröße 50, äh, Kleidungsstück, ja, ist nicht gut geschnitten, war viel zu eng. <lacht> das ist das Niveau, das wir haben. Also du bist einfach abartig fett, die Klamotten passen dir immer noch nicht in dieser vermeintlichen Größe, die du angeblich hast oder vielleicht vor vier Wochen hattest und jetzt eben nicht mehr. Und dann sind die Hersteller schuld. Mhm, klar sind die gleichen Leute, die versucht haben, Hersteller von Süßwaren oder Fastfood zu verklagen, weil die dran schuld sind, dass sie dick sind. Okay, das Zeug, es macht nicht süchtig. Das, das ist ein Quatsch. Ja, ähm, dicke Menschen zeigen Verhalten von Abhängigen. Ja, es sind Junkies. Das ist mittlerweile etabliert, das ist ein medizinischer Fakt und ist keine Beleidigung, sondern das darf man tatsächlich sagen, ist politisch korrekt. Dicke sind Junkies, die verhalten sich genauso. Die lügen und betrügen, um das zu bekommen, was sie wollen und nachher verneinen sie es und lügen wieder und würden alles dafür tun, um es einfach zu bekommen. Und wenn sie es nicht bekommen, dann fangen sie an, depressiv zu werden, ähm, Angstzustände zu entwickeln, ähm, nicht mehr logisch denken zu können und so weiter. Das sind keine echten physischen Erscheinungen, sondern das sind rein mentale Auswirkungen von einer Situation, in die sich diese Menschen gebracht haben. Denn der Standard ist, ich kann immer alles haben, was ich will und zwar sofort und in beliebiger Menge. Und in dem Moment, wo das nicht geht, verfallen sie in Panik. Das ist das, was die Kinder heutzutage beigebracht kriegen von ihren Eltern. Das ist das, was die Generation Z beigebracht bekommen hat, die jetzt glauben, dass sobald sie den Daumen von rechts nach links oder von oben nach unten bewegen auf so einer kleinen Glasscheibe, dass sofort etwas passiert und zwar das, was sie wollen. Und dann versuchen diese Menschen, in eine normale Arbeitswelt einzutreten und glauben, wenn ich irgendwas mache, dann passiert das, was ich will und zwar sofort. Und das ist nicht so. Und dann merken sie auch noch, oh, es passiert gar nicht das, was ich will, sondern ich muss erstmal Dinge tun, damit am Schluss irgendwann irgendwas passiert. Nämlich am Ende des Monats kriege ich Geld. Und dann muss ich auch noch zu einer definierten Zeit kommen. Und es ist nicht alles nur Party und super Lalala und wir sind alle äh, super lustig und machen tolle Videos, die viral werden und wir können alle Influencer sein. Die glauben tatsächlich, das würde Selbstständigkeit bedeuten. Die glauben tatsächlich, dass das Unternehmertum ist. Das ist eine Katastrophe. Das haben die vorherangegangenen Generationen diesen Menschen beigebracht. Die haben ihnen beigebracht, ja, so ist die Welt für dich. Muss dir keine Sorgen machen, alles wird so sein, wie du es willst, weil die Eltern schon keine Grenzen gesetzt haben. Das ist das, was du heutzutage siehst, gehen mal irgendwo raus. Was sind die Standards in der Kindererziehung? Da gibt es die einen, die ihre Kinder nur anschreien und am Arm reißen und dann gibt es die anderen, die lassen die einfach machen, was sie wollen. Die können im Restaurant über die, über die Tische, über die Stühle drüber springen, alle Leute belästigen, rumschreien, wie wahnsinnig, dass du dich nicht mehr unterhalten kannst. Ist okay, cool. Ja, wie soll denn so ein Mensch später mal kapieren, wenn ein Arbeitgeber sagt, pass auf, du kommst morgens um halb neun und dann bleibst du acht Stunden hier, hast eine halbe Stunde Mittagspause und du machst dann folgendes. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du wieder gehen. Das verstehen die nicht. Das sind die Standards, die wir ihnen beigebracht haben. Das sind die Standards, die die Eltern selber auch schon hatten. Die Eltern sind bloß nicht in der Lage gewesen, das so im Arbeitsalltag zu leben, zumindest nicht vordergründig. Denn wenn du genau hinschaust, dann ist das doch die überwiegende Leistung, die du von irgendeinem Arbeitnehmer kriegst, die ist nämlich schlecht. Und dann gibt es die, die sind ganz gut dabei, das zu maskieren. Dann gibt es ganz wenige, die wirklich gut sind, die den größten Teil der Arbeit für die ganzen anderen Arschnasen machen, die keine Standards haben. Und das ist das große Problem, weil die Unternehmer, die Arbeitgeber selber auch nicht anders sind aber darüber klagen, dass es so schwer ist, gute Leute zu finden und dass die alle nichts können und die sind unzuverlässig und dann haben wir einen Fachkräftemangel und du kriegst auch keine neuen und die taugen dann auch nichts. Ne? So, Ich hoffe, es wird halbwegs erkennbar, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Wenn du ein Unternehmen so führst mit diesen Standards, mit niedrigen Standards, mit dem Standard der Disziplinlosigkeit, mit dem Standard, ach ja, ich kann mir heute eine Ausnahme gönnen, ich kann heute mal auf Sport verzichten, ich kann heute das hier essen ohne Probleme. Dann hast du einen neuen Standard kreiert. Dein Standard ist jetzt nämlich, ich kann jederzeit abweichen. Das unterschätzen Menschen. Das ist das, was jeder Dicke kennt, der schon mal versucht hat abzunehmen. Es kommt dieser Zeitpunkt, da gibt es irgendeine Story im Kopf, da ist es einfach zu hart oder zu krass oder zu viel oder du bist zu hungrig oder du bist zu gestresst oder zu genervt und da ist dieser eine Moment, da gönnst du es dir jetzt. So Dann reagieren ganz viele danach mit so einer Art Trotzreaktion. Dann sagen sie, ach, jetzt habe ich das eine gemacht, jetzt brauche ich auch nicht mehr weitermachen. Jetzt ist ja schon alles kaputt. Die sind sofort in der Opferhaltung. Ne? Und dann gibt es die anderen, die kreieren daraus so schleichend den neuen Standard. Zwei Tage später gibt es wieder die Ausnahme. Dann 24 Stunden später. Dann zehn Stunden später. Und dann ist es wieder normal. Weil du sofort einen neuen Standard kreierst. Wenn dein Standard nicht festgelegt ist und ständig mit dir wächst, dann bist du nicht in der Lage zu wachsen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, denn es wächst ja nichts in diesem Land. Sondern die Standards werden immer niedriger. Und das siehst du auch in der Medizin. Das ist ja das Katastrophale. Diese Normwertetabellen, die für alles Mögliche verwendet werden, die sind ja eben aus den Kollektiven entstanden, an denen man gemessen hat. Und wenn ich mir dann angucke, was bei äh, solchen Belastungsuntersuchungen, körperlichen Belastungsuntersuchungen, ähm, für Bewertungs Standards angelegt werden. Da kann ich nur lachen, das ist lächerlich. Das ist weit weg von dem, was tatsächlich gefordert werden sollte. Aber es ist eine Hilflosigkeit und es ist eine Anpassung an eine ständig schwächer werdende, ständig fauler werdende, ständig mehr verfallende Bevölkerung. Und jetzt passen wir einfach die Standards an. Das hat Geschichte, das hat auch in der Medizingeschichte, das hat die WHO ständig gemacht. Die hat ständig die Kalorienzahl und den den äh, minimalen minimal geforderten Eiweißkonsum pro Tag reduziert, um es eben an die großen Kollektive der ärmsten Länder dieser Welt anzupassen, damit es nicht noch mehr Unterernährte gibt. Das ist kein, kein Scheiß, das ist keine Verschwörungstheorie, kann man nachlesen, das ist real. Ja. So, deswegen redet man heute von 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm pro Körpergewicht pro Tag. Das wäre ausreichend. Ist es nicht. Du brauchst ungefähr 1,5, 1,6. Das ist das, was ein Mensch braucht. Das ist das Doppelte. Der Standard wurde reduziert und schon passen alle da rein. Ist doch wunderbar. Machen wir in unserer Gesellschaft auch. Wir reduzieren ständig die Standards und schon sind alle wieder zufrieden. Ansonsten kriegen so viele Menschen das schlechte Gefühl, dass sie ja eben den Standard nicht erfüllen. Und dann geht so diese perfide Geschichte los, dass die dann alle mit dem Finger zeigen und sagen, der hat gesagt, ich bin nicht toll. Und dann ist der, der das angeblich gesagt hat, doof. Das heißt, der, der den hohen Standard hat, ist in unserer Gesellschaft das Arschloch, weil er sorgt dafür, dass sich die anderen schlecht fühlen. Auch das wird wirtschaftlich bereits umgesetzt. Es gibt in den USA ähm, eine Fitnesskette, eine der größten in den USA, Planet Fitness. Es ähm, gibt schon, pff, jetzt glaube ich, 20 Jahre knapp, da ist es nicht gewünscht, dass du intensiv trainierst. Das ist kein Witz, sondern da werden Leute rausgeschmissen, die wirklich hart an sich arbeiten. Und du darfst auch nicht zu fit aussehen. Und du darfst schon gar nicht Klamotten anhaben, die irgendwie zeigen, dass dein Körper gut trainiert ist. Denn dadurch fühlen sich die ganzen anderen Mitglieder nämlich schlecht. Und dazu passend gibt es auch einmal in der Woche Bagels umsonst bei Planet Fitness. Es gibt einmal in der Woche, oder einmal alle 14 Tage gibt es Pizza Night. Und ähm, in allen Fitnessstudios stehen große Bonbongläser mit Candies. ja, Damit die ganzen Dicken sich zufrieden fühlen, weil das sind die Hauptkunden. Das ist sehr billig. Die zahlen ihre Mitgliedschaft, gehen vielleicht ab und zu oder am Anfang auch mal hin. Und wenn sie dann schon hingehen, dann sollen sie sich aber nicht schlecht fühlen. Ähm, wörtlich nennt man die, Fitten Leute, die angeschränkt an sich arbeiten in diesen Studios, eine Bedrohung für die anderen Mitglieder wirken bedrohlich. Ja. Da siehst du, wie schön man Standards absenken kann und damit auch noch Geld verdienen. Weil natürlich fühlen sich solche Leute dann da total aufgenommen und verstanden. Sie arbeiten zwar nicht an sich, was ja der Sinn eines Fitnessstudios wäre, sondern sie werden auch noch gut mit Kalorien versorgt, damit sich möglichst nichts in ihrem Leben ändert und damit sie dort bleiben. Weil woanders fühlen sie sich ja unwohl, weil da sind andere Leute, die sehen besser aus und die arbeiten härter und das ist dann alles nicht cool. Und auch in der deutschen Fitnessszene setzt sich das immer mehr durch. Es gibt immer mehr Fitnessstudios, da kriegst du richtig Probleme, wenn du ein Geräusch beim Training machst. Wenn du richtig schwer hebst, wirst du Geräusche machen. Und es gibt so, sogar Untersuchungen darüber, dass das deine Kraftleistung steigert. Ja, grunzen, stöhnen, magst du doof finden, ist völlig egal, ist aber hilfreich. So, dafür kannst du vom Training ausgeschlossen werden, in immer mehr Studios in Deutschland. Na, also das wollen wir ja nicht. Ah, okay, wollen keine Leute, die sich anstrengen. Cool. Warum? Na, geh doch mal in ein Fitnessstudio, schau hin. Es strengt sich doch so gut wie keiner an. Es gibt so ein paar Leute, die kennt jeder, das sind die Tiere. Egal ob Männlein oder Weiblein, die geben immer Vollgas, die sehen auch entsprechend aus und die trainieren. Oh, wow, was die alles machen, oh, Hammer. Macht keiner andere. Die meisten machen irgendeinen Scheiß. Und auch die meisten Trainer machen mit ihren Kunden einfach nur irgendeinen Scheiß, weil es genauso gelehrt wird. Das sind die Standards. Und das Problem daran ist, du wirst ja immer, jeden Tag, auf den Level deiner niedrigsten Standards zurückfallen. Das ist entscheidend. Du fällst eben nicht auf das Level deiner Erwartungen, denn die sind immer groß. Oh, ich werde Folgendes tun. Gerade jetzt, hier, 2. Januar, nächste Woche geht's richtig los. Oh, jetzt, fünfmal die Woche Training. Oh, jetzt zehn Kilo runter und eh, anders essen und, und Sport und Fitnessstudio und ja ja, 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 ja. Genau, das sind die Erwartungen. Es gibt aber... Innen drin, im Kopf, im Herzen keine Standards. Deswegen sind in vier bis sechs Wochen auch alle wieder weg. Das ist die Zeit, wo die Fitnessstudios am meisten Geld verdienen. Ich weiß selber, ich habe vier Jahre lang eins gehabt. Du kannst in den ersten zwei Monaten deinen kompletten Jahresumsatz einsacken. Fertig. Und du kannst trotzdem ganz entspannt, selbst wenn deine Mitgliederzahl ausgemaxt ist, kannst du den Rest des Jahres Weiterverträge verkaufen, weil die kommen sowieso nicht. Das sind die offiziellen Zahlen seit Ende der 80er. Wissen wir, und das ist konstant, dass ungefähr 85% der Mitglieder in den Fitnessstudios gar nicht zum Training kommen, oder wenn, dann ganz sporadisch mal alle paar Wochen. Deswegen können die Billigketten so viele Verträge verkaufen, um sich damit zu finanzieren. 80% Prozent der Mitglieder hätten gar keinen Platz, wenn die regelmäßig kommen würden. Die könnten sie gar nicht betreuen. Wir verkaufen Plätze, die es gar nicht gibt. Das ist eine Doppelbelegung. Das, das kannst du machen, wenn Menschen niedrige Standards haben. Es ist natürlich irgendwie keine besonders coole und ethische Art und Weise, Geld zu verdienen. Es sind Ausschlachten, aber gut. Das ist unser Wirtschaftskreislauf, nicht wahr? So funktioniert das hier. Und das ist eben genau der Punkt. Die Leute haben die Erwartung, dass das alles ganz cool wird, aber sie haben selber keine Standards, sie haben keine Disziplin. Der Standard ist: oh, wenn ich mich nicht gut fühle, dann lasse ich es. Oh, heute habe ich keine Zeit mehr, dann lasse ich es. Oh, heute hätte ich nur eine halbe Stunde Zeit und dann lasse ich es. Dann mache ich halt nichts. Das sind die Standards. Im Business ganz genau das Gleiche. Sehr viel Erwartung, keine echten Standards. So gut wie kein Unternehmer, mit dem ich spreche, hat wirkliche Standards, an die sich alle halten müssen, er auch. Nach denen alle arbeiten können. Nach denen alle arbeiten müssen. Und auch für sich selbst, kein Standard. Irgendein Marketingplan, ein Standard, welche Maßnahme jeden Tag im Marketing gemacht wird. Denn du musst jeden Tag was im Marketing machen. Gibt es nicht. Standard muss sein, neue Dinge zu lernen, neue Technologien zu verstehen. Der Standard muss sein, neue Produkte, neue Ideen, neue Services zu kreieren, um am Markt bestehen bleiben zu können. Kein Produkt wird für immer auf dem Marktplatz so unverändert nachgefragt sein, außer vielleicht einer Leiter oder einem Stuhl. Und selbst da spielt das Design am Schluss eine Rolle und es verändert sich doch wieder irgendwas. Also das ist das ist ein grundlegender Faktor. Und der Standard für die meisten ist, mit sich selber über alles Mögliche zu verhandeln. Und lass dir gesagt sein, das ist das Wichtigste, was du tun kannst, aufzuhören, mit dir selber zu verhandeln. Leg einen Standard fest, das ist das, was passiert. Standard hat auch immer was mit einer Routine zu tun. Das ist das, was gemacht wird. Und dann verhandeln nicht nach. Verhandeln nicht mit dir. Ah, oh, soll ich heute wirklich zum Training gehen? Ah, oh, nee, ich weiß auch nicht. Jetzt ist so früh und noch so dunkel und eigentlich bin ich müde und ich habe keine Lust. und oh, Verloren. Soll ich das jetzt essen oder nicht? Ich weiß ja auch nicht. Kann ich heute mal eine Ausnahme machen? Verloren. Verloren, 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 verloren. Diese Nachverhandlerei weicht jeden Standard auf, denn sie ist der Standard. Der Standard ist, sich nicht an den Standard zu halten, sondern sich ständig Optionen zu eröffnen, sich ständig Möglichkeiten zu öffnen, ständig irgendwelche Türchen offen zu lassen, durch die man dann noch schnell rausschlupfen kann. Das ist der Standard. Ein Standard kann nur sein, okay, das ist das, was auf dem Plan steht, das wird gemacht. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es keinen inneren Dialog, da gibt es kein, äh, ja, aber was wäre wenn? Gibt es nicht, es gibt gar nichts. Es gibt, das wird gemacht. Das ist die Routine. Das ist das, was ich tue. Und es ist hier für dich in erster Linie so wichtig, denn jedes Mal, wenn du dich nicht an deinen Standard hältst, siehst du ja, oh, okay, ich bin der, der sich nicht an den Standard hält. Und das unterminiert dein Selbstvertrauen enorm. Denn... Wenn du sowieso der bist, der sich an keinen Standard hält, dann brauchst du ja auch nicht weiter großartig Mühe geben. Das entsteht in deinem Unterbewusstsein. Das nimmst du bewusst nicht wahr. Aber das ist genau die Verhaltensweise, die du dann produzierst. Und das zeigt sich ja in allen Lebensbereichen, wenn du keine Standards hast. Hast du einen Standard, wie du zu Hause mit deiner Frau und deinen Kindern umgehst? Hast du einen Standard, wie viel Zeit du mit denen fokussiert und interessiert verbringst? Hast du einen Standard dafür, wie du Ablenkungen ausschließt, wenn du Zeit mit deiner Familie verbringst? Und wir können beliebig durch alle Bereiche gehen. Ich kann überall dir so viele Standards aufzählen, die du haben solltest, die du wahrscheinlich nicht hast. Dir ist möglicherweise gar nicht bewusst, dass du Standards dafür haben solltest, okay, aber das, was du siehst, ist doch, dass sich deine Resultate nicht verändern, also zumindest nicht zum Positiven. Du siehst doch, dass es zu Hause nicht besser wird. Du siehst doch, dass es in deinem Business nicht besser wird. Du siehst doch, dass die Strategien, die du verfolgst, offensichtlich nicht funktionieren. Okay, hat was damit zu tun, dass du sicherlich neue Strategien brauchst, aber es hat auch damit zu tun, dass du schon wahrscheinlich seit sehr langer Zeit keinen Standard mehr nach oben angepasst hast. Und auch das gehört dazu. Der Standard wächst mit uns mit. Denn nur so kann ich ja weiterwachsen. Denn auch ich falle ja jedes Mal auf den niedrigsten Standard zurück. Nicht auf das Level meiner Erwartungen. Erwartungen kann ich immer viele haben. Es bedeutet nichts. Das, was ich mache, bedeutet was. Also muss ich mir selber jeden Tag auch zeigen, okay, hier ist der Standard. Ich habe gemacht. Cool. Und dann kann ich überlegen, was wäre die nächste Stufe für einen Standard? Was ist der Level, auf dem ich operiere? Und es gibt ja Berufsgruppen, die ohne hohe Standards, die minutiös eingehalten werden, überhaupt nicht in der Lage wären, das zu tun, was sie tun. Zum Beispiel Feuerwehrmänner, zum Beispiel Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten, Militär. Da ist minutiös festgelegt, wie Abläufe funktionieren. Da ist minutiös festgelegt, wo ist was, wie wird das gemacht, was ist der genaue Ablauf, was ist A, was ist B, was ist C, was ist X, was ist Z. Alles bis ins Detail, schriftlich festgehalten. Und das hat nichts mit Spießbürgertum zu tun und dass man endlose Regelwerke schaffen muss, sondern da geht es darum, dass die Standards definiert sein müssen. Und ich habe nun mal eigentlich ausschließlich in sogenannten deutschen Hochleistungskliniken gearbeitet. Nicht eigentlich ausschließlich, ausschließlich. Und da ist alles minutiös festgelegt. Da steht ganz genau, wie, wann, was, wo, warum, wo ist was, in welcher Anzahl ist es da drin, wie oft am Tag wird es kontrolliert und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist gut so. Und diese Standards werden immer mehr erweitert und diese Standards werden immer mehr präzisiert, weil man damit einfach Probleme verhindert. So dieses klassische Schreckgespenst, das falsche Bein amputiert. Ja, solche Sachen sind vorgekommen. Solche Sachen kommen vor. Deswegen hat man Standards etabliert, die dabei helfen, dass es unter halbwegs normalen Bedingungen praktisch ausgeschlossen ist. Weil man verschiedene Standards zur Sicherung des Patienten etabliert hat. Die jetzt dazu führen, dass es wirklich, ja, fast ausgeschlossen ist. Aha. Gut. Das ist doch eine Art und Weise, in der wir alle arbeiten sollten, nicht wahr? Und zwar egal, worum es geht. Egal, ob es ums Training geht, egal, ob es ums, um die Ernährung geht, ob es um die eigene Familie geht, ob es um das eigene Business geht. Überall sollten wir doch Standards haben, die so hoch sind, dass ein dramatischer Fehlschlag praktisch ausgeschlossen ist. Das ist doch das, worum es geht. Denn wir wollen noch Expansion leben, wir wollen noch wachsen. Wie soll ich denn wachsen, wenn ich ständig ins Nirgendwo zurückplumpse? Ins Herz der Komfortzone. Da, da fängst du jedes Mal wieder bei Null an. Das ist ja das, was die allermeisten Menschen tun. Die meisten Menschen fangen alle paar Wochen bei Null an. Und dann geht ein bisschen was und dann fallen sie wieder zurück, weil sie ihre Standards nicht etabliert haben, gar keine haben oder sie nicht nachgezogen haben. Und wenn mir Männer erzählen, ja, also einmal alle vier Wochen Training ist ja regelmäßig. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Weiß ich, wie dein, wie deine Sichtweise auf das Thema Standards ist. Und es ist kein Witz, sondern sowas wurde mir jahrzehntelang erzählt. Und die Leute sind tatsächlich stolz darauf. Treiben sie regelmäßig Sport? Ja, so alle paar Wochen mache ich was. Okay, das ist nicht regelmäßig. Man kann sich das natürlich immer auch schönreden. Es ist eine Basisgeschichte. Es ist brutal einfach, es ist brutal simpel. Es wird sicherlich viele geben, die sagen, oh, das wiederholt sich alles. Ja. Aber es hat doch so gut wie keiner funktionierende Standards, die ihm dabei helfen, das zu erreichen, was er erreichen möchte. Also werde ich nicht aufhören, darüber zu sprechen. Weil jedes Mal vielleicht ein oder zwei Leute wach werden und anfangen, den Shit richtig zu machen. Super. Mehr mehr will ich gar nicht. Will, dass immer wieder jemand aufwacht. Wenn ihr alle aufwacht, noch besser. Klar, weiß ich aber, dass das nicht passieren wird. Und weil das eben alleine so extrem schwierig zu machen ist, weil... Es extrem schwierig, ist, alleine überhaupt zu sehen, wie niedrig die eigenen Standards sind. Darum sind ja erfolgreiche Männer immer in einer Gemeinschaft von erfolgreichen Männern, weil du da eben Feedback kriegst, weil du es gespiegelt bekommst, weil die anderen sagen, hey, was ist los? Weil du einfach sehen kannst, okay, wie verhalten wir uns denn hier? Was machen die anderen? Was mache ich? Was sind denn unsere Standards in dieser Gruppe? Und dann kann man gemeinsam Standards festlegen und gemeinsam als Team jeden Tag daran arbeiten, diese Standards auch zu erfüllen. Und es ist extrem hilfreich, denn wenn nur du dir allein verantwortlich bist, dann haben wir ja dieses Thema, dass du mit dir selber in den Dialog gehst, die Diskussion führst und am Schluss dich dafür entscheidest, heute mal eine Ausnahme zu machen. Ja, Das kannst du aber nicht, wenn zum Beispiel die, die Performance deines Teams, sprich deines Masterminds, wenn du es so nennen willst, davon abhängt. Weil alle ja zusammen nach vorne gehen wollen, alle wollen zusammen wachsen. Das heißt, wenn jetzt einer aus dieser Gruppe plötzlich entscheidet, nee, ich will heute nicht wachsen, dann lähmt er alle anderen. Ist für die nicht akzeptabel, ist für den Einzelnen nicht akzeptabel und so können ihm die anderen dabei helfen, zurück on track zu kommen. Tada, das ist das Konzept hinter sogenannten Masterminds, wenn man sie richtig aufsetzt. Das ist das, was wir unter anderem in der Rising King Academy jeden Tag tun, uns gegenseitig dabei helfen, uns nochmal auf unsere Standards verpflichten und jeden Tag daran arbeiten, sie anzupassen und sie jeden Tag wachsen zu lassen, damit wir jeden Tag wachsen können. Das ist es, worum es geht. Das tut ein Mann alleine, erfahrungsgemäß, nicht. Ich kenne keinen. So, also. Wie viel Sinn macht es, das Spiel weiterhin alleine zu spielen? Es macht keinen Sinn. Dennoch tun es fast alle, weil es ihnen viel wichtiger ist, dass keiner mitkriegt, wie unsicher sie sich fühlen und dass es einfach nicht funktioniert, was sie machen dann kann ich dir nur sagen, das geht am Anfang allen so, deswegen schließt man sich dann ja zusammen, damit es besser wird. Die, die das tun, hängen den Rest ab, die machen langes Gesicht, finden alles doof und geben Gott und der Welt die Schuld. Gut. Zu welcher Gruppe möchtest du gerne gehören? Und das ist eine ernst gemeinte Frage, weil die allermeisten, neun von zehn, entscheiden sich dafür, zu der Gruppe zu gehören, die nichts tut, die weiterhin versucht, die Welt alleine neu zu erfinden und dann mit dem Finger auf alle anderen zeigt. auf Den Gesetzgeber, auf die Steuern, auf die Wirtschaftslage, auf die faulen Arbeitskräfte, auf den Fachkräftemangel, auf was weiß ich. Neun von zehn entscheiden sich aktiv dafür. Die sagen, das andere brauche ich nicht. Okay, cool. Wenn du der eine sein willst, dann habe ich den richtigen Platz für dich und das ist nämlich mein Mastermind. Der Incubator. Und wenn du auch der Meinung bist, das könnte ein Platz für dich sein, dann sollten wir darüber sprechen. Unter rising-king.academy findest du alle Informationen über den Incubator, über meinen Mastermind und auch die Möglichkeit, dich dafür zu bewerben. Aufgabe des Tages ganz einfach. Was sind deine Standards in Body, Being, Balance und Business? Und wie bist du damit zufrieden? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.